0: Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Eu acho que quando eu aprender a pregar só para as câmeras, até pensei hoje em colocar uns rostinhos assim embaixo da câmera, assim, junto com a Karina, junto com a Michelle, porque aí eu fico mais animadinho. Porque tem hora que eu tenho vontade de falar assim, você está me entendendo? Não, agora quem acredita fica de pé e não tem, né? Então câmera é diferente. Quando eu aprender acabou a quarentena, você pode esperar, quando eu aprender a me adaptar, acabou a quarentena, então Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46, é o texto que nós estamos estudando, que é Jesus no jardim do Getsemane, nós estamos falando sobre Páscoa hoje, sobre ressurreição, e hoje o tema da noite é continue caminhando, continue andando, continue vivendo a cada passo que Deus tem colocado na sua frente, se você está pronto, diga estou pronto, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, Sente aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai... Se não for possível afastar-se de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai, vamos orar? Senhor, nós entramos na tua presença, em nome de Jesus, nós queremos Senhor hoje, ouvir a tua voz nesse dia especial, que celebramos a sua ressurreição, celebramos como nós cantamos, porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã, e nós te pedimos que cada lar que está nos ouvindo agora, cada pessoa que está assistindo esse culto, possa receber, Senhor, da tua unção, da tua graça e da tua esperança. Todo mal se dissipe, toda malignidade caia por terra. Eu oro por saúde, saúde para cada um de nós, saúde para os nossos filhos e para os nossos pais. Eu oro para que o Senhor nos cubra, como o Senhor cobriu o povo de Israel naquela época, quando as pragas vieram aos arraial do Egito, mas não estava no arraial do povo Teu, Senhor. Cobre as nossas vidas, porque o sangue de Jesus está, Senhor, em nossos corações e na nossa vida. Nós clamamos para que a Tua Palavra falhe ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. De manhã eu falava sobre como nós às vezes precisamos diminuir o ruído para ouvir a voz de Deus como Jesus foi procurar um jardim para ouvir a voz de Deus em tempos de aflição. E às vezes a gente não percebe que há, há tanto ruído que a gente não consegue escutar o que Deus está falando conosco. A gente não percebe que há tanta coisa acontecendo que nosso coração não se aquieta. Depois falei que às vezes as aflições são consideradas incredulidades e nós estamos vivendo um tempo de aflição. Mas a aflição, na verdade, não é incredulidade. A aflição faz parte da vida do justo. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. E mostrei que em cada passo da caminhada de Jesus, a gente acaba vivendo essa essa aflição, aquilo que Jesus viveu nesses últimos dias, no dia da sexta-feira, nós estamos vivendo hoje, que é a falta, às vezes, de resposta positiva de Deus para nossa vida, que é os amigos adormecidos, que são os religiosos. Mas, por fim, eu disse que Todas essas aflições nos levam a entender que a soberania de Deus ainda está sobre o governo de todas as coisas, de todas as situações, e que Deus tem um terceiro dia para nós. Hoje quero falar com você sobre a necessidade, às vezes, de passar por momentos, e o Getsemane fala disso, de aflições, por períodos de aflições. Porque a oração de Jesus é uma oração diferente. Jesus vai até esse jardim... E ele diz, Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se não for, então permita que eu beba. É interessante que o que para mim parece que Jesus está dizendo e procurando de Deus, se esse é o caminho mesmo, se é essa a vontade de Deus, não que ele não soubesse, não que ele não tivesse a certeza do que Deus queria, mas pense comigo a aprovação de você ser Deus, você poder clamar, mandar milhares de anjos resolver o problema ou se Deus podia agir de outra maneira como fez na vida de Isaac e ele se apresenta ali ou talvez a própria tentação de querer fazer algo que não fosse a vontade de Deus, sendo ele a, a terceira pessoa da trindade mas ele vai se submeter a tudo isso e ele vai entender que a proposta de Deus é que ele passe e beba do cálice da ira de Deus, ainda sendo justo e não tendo pecado, que caia sobre, todo ele, todo, sobre ele toda a ira de Deus, todos os nossos pecados e culpas vão cair sobre ele, e esse é o um momento de angústia, diz a palavra de Deus que ele está extremamente angustiado, e ele está olhando para esse momento, está orando, gotas de sangue estão saindo sobre ele no suor, estão ali escorrendo sobre ele, e nesse momento ele vai falar do cálice, e eu fiquei pensando que às vezes nós gostamos do Getsemane, o Getsemane é um lugar incrível, é um lugar de paz, é um lugar onde você sente ali milhares de orações sendo feitas, é um momento que você pensa, bom, isso aqui está bom, era tão tranquilo como eu disse de manhã que os discípulos conseguiam dormir, mas às vezes nós não entendemos que nós precisamos atravessar um caminho que nós não gostamos. E a gente começa a questionar a sabedoria de Deus, a, a maneira de Deus trabalhar. Jesus não fez isso, mas nós fazemos. Jesus nunca questionou o plano de Deus aqui nessa oração. Ele estava dizendo, é isso mesmo, pai, então vamos fazer. Se essa é a tua vontade, se, não, se, não, se é, passa de mim, se cale. Ou seja, não deixe fazer aquilo que eu quero fazer, mas fazer o que o Senhor quer que eu faça. É interessante isso, porque nós não conseguimos entender que às vezes nós temos uma rota que nós não gostamos de seguir. E eu vou confessar para você que quando eu cheguei aqui na igreja, poucos dias depois, nós tínhamos aquela determinação e umas pessoas começaram a me ligar, pastores, olha, vai ter que fechar a igreja porque é perigoso. Eu não gostei daquilo, eu não gostei. Eu fiquei bravo, eu fiquei triste. Eu falei, não, eu não concordo, eu nunca fechei a igreja, mas nós tínhamos que passar por isso e há coisas que você vai ter que passar na sua vida, não há escolha, não é que Deus não lhe ama, e não é que Deus não cuida de você, mas através disso que nós estamos passando, eu creio, planos de Deus vão ser estabelecidos como foi estabelecido na vida de Jesus e para todos nós. Então, às vezes nós queremos ficar no Getsemane ali, que é um lugar tranquilo, eu, eu vou dizer para você, muitas pessoas estavam ali é, vivendo de forma mais tranquila, não preocupadas com coisas espirituais, mas Deus está usando tudo isso para trazer um despertar para nós. Esse cara se trouxe de o despertar, eu fico pensando se não trouxe de o despertar em algumas áreas da minha vida porque quando eu penso, querido, que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, eu acredito muito nisso, que é o nome do Senhor Jesus que salva, quem crê nele é salvo, e nós precisamos falar do nome dele, nós precisamos falar do amor dele, elas precisam saber que elas têm salvação, então Jesus vai é, mostrar para nós que há cálices que nós temos que beber, e esse é um cálice que a gente não queria beber, pandemia, problemas, dificuldades, mas nós vamos passar por isso, mas isso não é o todo problema, porque quando você pensa nesse dia que vai começar, que é um dia que Jesus olha para eles e pede para eles vigiarem, eles estão dormindo e aí chegam os acusadores, chega aqueles que vão prender Jesus, é uma sexta-feira difícil de ser enfrentado e é assim que eu me sinto e acho que você também se sente, uma sexta-feira onde a gente começa a perceber dificuldades, e problemas, momentos de luta, e você fica preocupado com isso, e você fica tentando evitar esses problemas, é tantas notícias, e é como se você estivesse numa sexta-feira tensa, eu acredito que aquela sexta-feira foi a sexta-feira mais triste da história da humanidade, nós estamos vendo uma sexta-feira triste, o que eu quero dizer com Sexta-feira Triste são notícias, alguns irmãos perdendo às vezes os seus pais, já de alguma idade, e nós começamos a perceber essa tristeza no ar, e nós dizemos: Senhor, é isso que o Senhor tem para nós? E aí você pergunta para mim: Mas o que, que eu faço então nesse dia? Como que eu caminho? Como eu ando nisso? O que Jesus fez é um exemplo para nós: continue caminhando e obedecendo a voz do Senhor. Isso é uma coisa que eu preciso falar com você, querido. Às vezes, há situações na nossa vida que nós temos que atravessar. Algumas coisas estão bem, algumas pessoas estão tranquilas, graças a Deus. Estão nas suas casas, têm recursos. Glória a Deus. Mas tem toda a preocupação de ficar doente, tem todos os problemas. E é uma sexta-feira que eles precisam atravessar. Outros estão com outros tipos de dificuldades. O trabalho aumentou, mas tem também o problema de você ter que sair e pode ter riscos. É uma outra dificuldade. Eu não sei qual é a sexta-feira que você está passando. O que eu sei é que a Bíblia diz para mim e para você, continue caminhando. Continue caminhando. Continue indo na direção do que Deus tem para você. Ainda que pareça difícil, o cálice que você precisa tomar. É isso que Jesus vai fazer. Ele vai seguir ali todas as profecias e vai caminhar na direção da palavra. Ele não vai fugir essa é a oração que eu faço por mim e por você, eu sou uma pessoa agitada, você sabe disso, né? eu sou uma pessoa que estou sempre ligado, pensando, tentando fazer planejamentos, e se é uma coisa que me estressa muito, é quando eu não sei o que fazer, e às vezes esse é o um momento, a gente se sente assim, não fique preocupado, não estou nervoso, nem nada, mas a gente tem momentos que a gente não sabe o que fazer, né? parece tão simples, mas não é tão simples, tem tantas coisas envolvidas, é difícil não ter você aqui sorrindo, é difícil não ver você aqui aplaudindo, levantando a mão, dando glória a Deus, entrando no Espírito como eu disse, às vezes eu imagino vocês aqui tudo assim, daqueles chapéus enormes que os americanos usam, claro a gente não usa isso, mas é uma alegoria e louvando a Deus e dançando e, e a gente não tem isso mas nós temos que atravessar por isso nós temos que crer que Deus tem um propósito, então é tempo de despertar é tempo de despertar é tempo de você perceber que Deus vai usar isso para demonstrar a soberania deles para muitas pessoas. É interessante como às vezes nós estamos envolvidos nas situações, mas não conseguimos perceber o que está acontecendo. Eu não estou agora fazendo aqui teorias, eu não estou aqui falando de conspirações, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é um tempo da igreja buscar a face do Senhor, de adorá-lo eu não estou falando aqui de perceber só de forma espiritual, no sentido do que isso quer dizer, mas é como se muitas vezes nós estivéssemos adormecidos no Getsemane, porque lá é um lugar tranquilo, e Jesus veio muitas vezes para nós, nos cutucando, nos acordando, falando vigia, e a gente não estava preocupado com isso, e agora vem toda essa situação e isso traz um despertar para a nossa vida, nos traz a consciência do quanto nós precisamos de Deus, do quanto nós somos dependentes de Deus, do quanto a nossa vida está nas mãos dEle, do quanto às vezes tem momentos da nossa vida que é claro, eu gostaria de viver uma vida ministerial, só de Getsemane, só de ver o sossego dos apóstolos dormindo, a paz daquele lugar, eu tive uma vez lá, e quando nós fomos para lá, foi muito interessante, nós fizemos um culto, e de repente algo tocou meu coração, que eu devia ficar em silêncio, e eu fui embaixo de uma árvore frondosa, sentei, a Lupe sentou do meu lado, e foi incrível, sentir aquela paz, aquela tranquilidade, eu sei, talvez não fosse exatamente ali o Getsemane, mas é, a, a, só estar por perto daquele ambiente, e eu fico imaginando que esse é o lugar, às vezes, que a gente quer viver a nossa vida. Mas nós temos períodos, sim, de sextas-feiras difíceis. E que, às vezes, nós ficamos tão adormecidos no tempo de tranquilidade que, quando vem esses problemas, nós começamos a acordar e ver que a palavra de Deus é verdadeira e ver que nós temos, que, sim, que nos arrepender dos nossos pecados e que nós precisamos ser, sim, parte dos propósitos de Deus para a nossa vida. Isso traz consciência Os discípulos estavam ali Jesus tinha falado para eles há pouco tempo na ceia Que alguém ia traí-lo Jesus tinha lavado os pés dele Mostrado para eles o que, que tinha que ser feito daqui para frente Jesus tinha dado as últimas palavras para esses discípulos Em João 15 nós estudamos aqui outro dia Falando sobre a videira E ele tinha mostrado para eles sobre o amor Eles estavam cientes das promessas que Jesus tinha dito Que haveria a morte, a crucificação e a ressurreição dele mas eles estavam dormentes Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo E por isso eles não podiam vigiar Então Deus tem um jeito de nos chamar a atenção Deus tem um jeito de chamar a sua atenção Ele tem um jeito de chamar a minha atenção Às vezes eu fico me perguntando se eu não estava dormindo um pouco em algumas áreas, e Deus está dizendo assim ei filho, vamos lá, há pessoas que precisam ouvir minha palavra, há gente da minha família que precisa aceitar a Jesus, eu fiquei pensando nisso há pessoas que precisam ouvir o nome do Senhor nós temos a capacidade isso é muito nosso, do ser humano de filtrar todas as coisas que não nos interessam que não damos importância e não perceber que elas estão acontecendo ao nosso redor eu não sei se você já fez isso, mas eu faço isso direto, minha, minhas, minha, minha família, minhas filhas, a minha esposa, elas ficam muito, mas muito mesmo, às vezes, irritadas comigo, porque eu tenho a capacidade de simplesmente desligar. Está acontecendo um monte de coisa ao meu redor, eu não estou nem vendo o que está acontecendo. E às vezes eu acho que espiritualmente a gente faz isso. Jesus está chamando você. Vamos atravessar esse momento, vamos passar por tudo aquilo que nós temos que passar. Tem muita gente que precisa ser ajudada, mas precisamos estar conscientes. E quando eu falo consciente é da presença, da palavra, do nome do Senhor Jesus, da vida com Deus, do reino de Deus. Está consciente, querido, que nós somos, sim, sal da terra e luz desse mundo. Está consciente, sim, que somos testemunhas daquilo que Deus quer operar nesse lugar. Eu não estou dizendo aqui de política, eu não estou falando aqui de, de partido A ou partido B, eu estou falando de ser cristão eu estou falando de amar a Deus de todo o teu coração, eu estou falando de oração, eu estou falando de clamor, eu estou falando de destruir fortalezas por meio da fé, eu estou falando de orar, de amparar, eu estou falando de ser resposta da oração de alguém, de ser discípulo, de ser discípulo, tudo isso trouxe para nós uma consciência que às vezes a gente não conseguia perceber, que ao nosso redor existem pessoas que nós amamos e que a gente nem enxergava, vamos ser sinceros. É interessante que esses discípulos subiram para estarem ali no jardim orando com Jesus, mas nós temos uma outra capacidade Além de filtrar as coisas que acontecem E não perceber o que está acontecendo E tem muita gente que faz isso nesse momento Não quer perceber que há é um problema grave Que nós precisamos nos isolar Que há é uma dificuldade também Que as pessoas precisam pagar as contas É uma luta entre isso, o que é certo a vida Claro, quando você põe essas coisas no mesmo peso Fica difícil saber Mas nós temos que ser conscientes, meu irmão Que além de tudo isso Existe um mundo que precisa ouvir Da salvação Sermos conscientes que a palavra de Deus é a verdade. Sermos conscientes, querido, que a Bíblia vai se cumprir. E que um dia, querido, Ele ressuscitou e vai voltar. Vai voltar. Mas é interessante que se a mesma habilidade que nós temos de desligar, é a mesma habilidade que às vezes nós temos também de estar no lugar sem estar lá. Eu não sei se você viveu isso na sua vida, mas eu quero desafiar você a pensar nisso. Muita gente se esforça muito para chegar no lugar e quando chega não está lá. Ah, ficou confuso isso. Vou tentar explicar para você. Eu acho que quando a gente prega sem as pessoas aqui, é mais difícil saber isso, o que você recebe. Mas perceba, às vezes você está no lugar que não está. Você está com a sua cabeça tão cheia, está tão cansado, está tão ocupado, que estando naquele lugar você realmente não está. Você não consegue pensar nem perceber eles subiram porque Jesus ia orar, eles foram até o Monte das Oliveiras, no Getsemane, porque Jesus ia orar, mas eles estando lá para orar, eles não estavam, e quantas vezes meu irmão, nós estamos no lugar sem estar, nós estamos na nossa casa sem estar com a nossa família, lutamos tanto para comprar a nossa casa, sem dar glória a Deus, sem agradecer, sem perceber, estamos lá dentro sem estar, ô oh, meu irmão, quantas vezes você veio na igreja estava aqui e não estava uh, desculpa, não podia ter falado isso magoou <risos> eu já fiz isso meu irmão eu já fiz isso, Às vezes você está no lugar e você não está a minha esposa tem um, um jeito de me fazer estar no lugar quando eu não estou Às vezes você, eu estou com ela estou no lugar, mas não estou eu acho que está confuso isso mas você já fez isso Diego a gente acaba estando no lugar e não estando então ela fala assim para mim, hello. Quando a minha mulher, linda do jeito que ela é, e fala, hello, a casa caiu para mim. É como se ela tivesse assim, sabe aqueles filmes que a pessoa está longe, assim, ela faz e volta para o lugar, Zzzz", chega. É como se ela fizesse isso comigo. Hello, eu Zzzz", cheguei eles não sabiam que dois dias depois não perdão, um dia depois nem dois, um dia depois, perdão falei errado, um dia Jesus estaria no lugar onde eles não podiam estar eles estavam onde Jesus estava mas eles não estavam realmente lá e um dia depois Jesus está no lugar que era o túmulo onde eles não podiam estar às vezes nós temos que entender e aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, de estarmos no lugar onde Deus quer que nós estejamos como eu falei de manhã, diminui o ruído para que a gente possa ouvir a voz de Deus prestar atenção no que Deus quer falar com você agora nesse tempo o que Ele quer despertar a minha oração nesses dias tem sido essa Senhor, diminui o barulho me tranquiliza porque eu quero ouvir a Tua voz ah, os prognósticos são terríveis as pessoas falam tantas coisas um diz que é verdade, outro diz que é mentira eu estou ficando cansado mas se eu ouvir a Tua voz a tua voz lança fora todo medo. Deus está chamando você para estar, querido, no lugar que realmente Ele te colocou hoje. Olhar para a tua esposa, olhar para os teus filhos, olhar para a glória dEle na tua casa, agradecer pelos teus netos, agradecer pelos teus, pela, pela tua mãe, teu pai que está aí com você hoje. Se Ele partiu, infelizmente, que você possa agradecer porque a palavra de salvação estava no coração, e ele é um escolhido, uma escolhida do Senhor, eu não sei, mas esse é um tempo que eu percebo que, a gente precisa buscar Deus, precisa se humilhar na presença de Deus, precisa adorar a Deus, e ao mesmo tempo que o mundo fala que nós possamos, podemos buscar a Deus em casa, é ao mesmo tempo que ele não nos deixa em silêncio, não nos deixa quietos, o tempo todo dando notícias e brigas e discussões, eu quero silêncio, a voz de Deus, vigia meu irmão, essa é a palavra do Senhor, vigia, esse é o tempo de você vigiar, é o tempo de você não deixar o um pecado entrar pelas redes sociais, pela televisão, de se aproximar da presença de Deus e da sua casa, de estar aonde Deus quer que você esteja, esteja com todo o teu coração, com toda a tua força, que é adorar o Senhor, eu penso que duas coisas Deus tem falado comigo nesse texto, Jesus vai até aqueles homens e por três vezes o desperta, talvez esse seja o tempo de nós despertarmos, de Deus como pastor despertar, para coisas que a gente às vezes não percebe, não enxerga, mas ser humilde para entender que se Deus está nos colocando ali naquele lugar e naquele momento, é porque Ele vai trabalhar na nossa vida, Ele vai nos ensinar alguma coisa. Mas tudo isso vai mostrando para nós que sobre toda a terra há um governo. E esse governo é a soberania de Deus. No final de todos esse dia, você sabe quanta tristeza vai acontecer e quantos problemas vão passar quanta dor, quanta luta, quanta injustiça fizeram com Jesus, quanta malignidade, como o homem pode ser mal daquele jeito, mas ainda na maldade, Deus estava preparando a resposta para todos nós, olha o que Hebreus capítulo 7 diz, versículo 24 a 27, mas, vi, mas visto que vive para sempre, ele está falando de Jesus, ele vai dizer, Jesus tem um sacerdócio permanente O plano de Deus está acontecendo Portanto Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle se aproximam de Deus Tudo isso aconteceu, Hebreus está nos explicando Pois vive, para, vive sempre para interceder por eles e de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, olha que lindo, ele está dizendo, olha tudo isso que aconteceu, é porque a vitória é do Senhor, e ele vive para sempre, e porque ele vive para sempre, ele pode se apresentar diante de Deus como nosso sacrifício, a fim de que os teus pecados sejam perdoados, e como ele vive para sempre, ele pode interceder para sempre para nós, em outras palavras, Jesus está intercedendo por você agora, ele é o nosso intercessor Toda essa caminhada e todo esse cálice Não saiu das mãos do Senhor Ah, Aqueles homens acharam que tinham destruído a, a vida de Jesus Que tinham acabado ali Mas na verdade eles estavam na verdade, seguindo o propósito de Deus Que era fazer de Jesus O nosso sumo sacerdote O nosso salvador O nosso intercessor Ele está intercedendo pela sua casa agora Ele está intercedendo pela sua família agora Ele está intercedendo pelos seus filhos agora Ele está intercedendo pela sua saúde agora ele está intercedendo pela sua vida espiritual agora. Deixe Deus chamar a tua atenção. Deixe Deus chamar a tua atenção. Deixe Ele despertar você. Talvez você tenha passado um período da sua vida que Deus não era tão importante para você. Mas agora Ele está despertando você. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Talvez você tenha deixado algumas coisas que Deus queria fazer na sua vida para depois... E Deus está despertando você. Sabe por quê? Porque Ele é o teu intercessor. Ele intercede por você, Ele clama por você, Ele busca. E há um, um versículo na Bíblia que diz que para todas as promessas que estão contidas na palavra de Deus, existe um sim de Jesus. Isso é um intercessor. Jesus está dizendo assim, Pai, a tua palavra diz... Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Sim, para Ele A tua palavra diz que ele em praga chegará Sim, para Ele A tua palavra diz que aquilo que eles deram o Senhor devolverá Sim, Pai Ele é o nosso intercessor Naquele momento que você está sentindo cansado Desanimado, preocupado com amanhã Ele está intercedendo por você está dizendo para você Ei, pai, envia força envia graça, envia resposta envia solução Hebreus continua dizendo para nós aqui, ele continua dizendo, e de um sumo sacerdote como esse que precisavam, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro para os seus pecados, depois pelos pecados do povo, e ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ei, você precisa ligar isso com a oração de Jesus do Getsemane, ele fez isso uma vez por todas, quando ele aceitou o cálice da ira de Deus, e por uma vez por todas, o sangue dele foi derramado pelos nossos pecados, e hoje ele vive intercede por nós, hoje ele vive e está ao lado do Pai clamando, Quero tirar de tudo isso, três lições para a nossa vida rapidamente, três lições, eu vou terminar assim. Primeiro, a morte não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra. Ou seja, a morte foi vencida Ele vive para sempre E porque Ele vive Eu tenho um amanhã Eu tenho um amanhã na presença de Deus Eu tenho um amanhã aqui Segunda coisa que tudo isso diz O governo está nas mãos do Senhor E ainda quando as coisas acontecem Que a gente não consegue entender Continue caminhando Mas por que eu vou continuar caminhando Pastor Claus? Porque o teu Deus não está morto Ele está vivo porque o túmulo está vazio, porque aquilo que ele disse que faria, ele vai fazer, por último, terceira lição, há sempre uma esperança, de Deus para nós, sempre Deus tem um propósito, uma esperança, um caminho, eu fico pensando, que nós estamos vivendo exatamente, o símbolo, desses dias, eu não sei se nós estamos na sexta-feira de trevas, eu acho que sim. Vamos entrar num sábado de silêncio, um sábado onde a gente não consegue entender muito algumas coisas, parece que Deus não está falando, embora Deus sempre fale. Eu fico imaginando, deixa eu explicar o que eu estou pensando. Aquela sexta-feira foi uma sexta-feira de injustiça, dor, mas e o sábado? Quando Jesus foi colocado no túmulo e começou o dia de sábado, silêncio. Ninguém mais falava, ninguém mais sabia, ninguém mais entendia, não havia mais pregação na rua, não havia mais milagre, não havia mais curas. E eu acho que nós vamos passar exatamente por isso. A vida passa, várias fases da minha vida foram assim, um domingo de luta, um sábado de silêncio, que você não entende, porque que isso foi chegando assim, mas Deus tem um domingo de ressurreição para a nossa vida, Deus tem um domingo de eu oro para que venha um sábado de silêncio logo, para que a gente possa chegar no domingo de ressurreição, eu creio que Deus vai fazer isso na nossa vida, há uma coisa que eu quero colocar na sua cabeça através dessa palavra, que você receba, o governo está nas mãos do nosso Deus, nosso Deus é soberano sobre céus e terra, nenhuma Promessa da palavra dEle, cai por terra. Que ele possa alegrar o seu coração hoje. Que ele possa te despertar. É triste dizer isso. Eu me sinto até um pouco ingênuo em falar isso. Foi assim que Deus resolveu despertar você. Então desperte. Busque a presença dEle. Caminhe comigo. Vamos andar junto e atravessar esses períodos, essa sexta-feira, esse sábado de silêncio, de mão dadas, em oração, em intercessão, uma igreja acordada, uma igreja que clama, uma igreja que louva, uma igreja que está dispersa, está, está desperta para esse momento, que socorre, que ajuda, que faz o que pode daquilo que tem condição de fazer, por quê? Porque vai chegar um dia, que vai chegar o domingo de manhã para nós, onde nós vamos declarar que chegou o dia da nossa celebração e vitória, dia de ressurreição, dia de salvação, você recebe essa palavra hoje na sua vida?